1: Ein Tor! I do not believe what I've just seen. Croatina scored a penalty. He scored! Oh, Croatina scored from a left the
0: penalty that was saved by Almunia. Was das bitte? Was ist das bitte? Dann kämen
2: vielleicht a, a, a viertel in Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Trikottausch, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen Halt, stopp! Jetzt hallo, reicht es! Hallo, nein, nein, jetzt rede ich! Wir haben Feedback bekommen zu unserer letzten Ausgabe und leider ist uns ein schreckliches Malheur bei der Recherche unterlaufen. Ja, die von uns besprochenen Trikots der T des TSV Hartberg waren leider nicht die aktuellen. Ein Dank gilt da an Martin Schmidhofer, der uns darauf hingewiesen hat. Genau. Danke. Dankeschön auch von meiner Seite. Und um alles der Richtigkeit bei zu behalten, wollen wir jetzt einmal die, die Trikots nachbesprechen, sozusagen. Korrekt. Klaus, fangen wir an
0: mit dem Heimtrikot. Ja, das Heimtrikot ist in dunkelblau gehalten, aber gestreift, also leicht dunkel, bzw. hellblau. Ein, ein,
2: ein netter
0: Retro-Ansatz mit diesem hell-dunkel. Genau, richtig, also die Kritik ein bisschen zu revidieren, die da äh, durchgeklungen ist gegenüber dem alten Heimtrikot, mhm. das halt nur in, in klarem Blau zu sehen war. Ähm, und die Sponsoren sind diesmal ein bisschen, also sind zwar mehr vertreten in sichtbarem Berufsbauchbereich, ja, ja. ähm, Dafür allerdings, ähm, ja, wie soll ich sagen, flach aneinander gereiht und nicht so eine harte, eger Dezenter ohne ohne genau. weiße Fläche, also genau, das, das äh, geht
2: wichtig. fließend
0: ins Design. Aber es ist trotzdem ganz schön viel, was so auf so einem Trikotplatz Puh. haben kann. Ja. Das ist echt nicht ohne. Und da halt wieder das, was wir gesagt haben von den österreichischen Vereinen mit den Litfaßsäulen, die ja. Be äh, Befürchte ja. sie, sie müssen das machen, um zu überleben. Ja, das haben wir ja Das gesagt. ist leider wirklich traurig. Ähm, das finanzielle Notwendigkeit und ökonomische Notwendigkeit.
2: Ja, ähm, sonst muss ich sagen, ein, ein schöner Retro-Ansatz, der sich auch beim Auswärtstrikot weiter zieht. wobei
0: das Auswärtstrikot eben diese
2: Streifenoptik nicht hat. Na doch, 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 ganz fein. Noch feiner. Noch feiner eigentlich, ja. Auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Aber ganz, ganz fein. Und das Schwarz dazu bei den Streifen, also bei den Bünden und auf den Schulterpartien
0: ist eigentlich auch gut gelungen. Ja, durchaus. Also ich bin... Von dem Orange, das hat man ja im österreichischen Fußball jetzt eh nicht so oft, bin ich durchaus angetan. Da passen die Sponsoren mit den schwarzen Schriftzügen nur mal ein bisschen besser drauf, ehrlich gesagt. Doch, ja, auch. Also man, es ist natürlich, es ist immer noch viel, weil untereinander Prolaktil, Admiral, Egerglas und Profertil, ist halt schon ein bisschen heavy. Aber es ist zumindest der schwarze Schriftzug passt sich echt mhm. schön in das Orange hinein, genau. so wie. Die niederländischen Orange-Schweiz-Kombinationen. Genau, die Holländer aus Hartberg. Genau. <lacht> also wie gesagt,
2: um um das ganze Thema Bundesliga abzuschließen. Jakko hat hier, glaube ich, einen, einen netten Versuch gemacht. Also eigentlich interessantes Retro-Design. Sie haben zumindest ein bisschen... Mhm. Ja, sie haben versucht, versucht zumindest, zu ja. es, 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 es gefällt Verlernen. nicht so schlecht, genau. ähm, es wäre aber durchaus wieder mehr drinnen. Also darum auch bei kleinen Vereinen, ähm, bei kleineren Anbietern und, und Ausrüstern, da wäre wirklich Schönes, Schönes machbar am Ende vom Tag. Ja, durchaus.
0: Und, und ein schöner Fanservice. Ja, und das, man sieht es beim, beim Heimtrekern natürlich auch mit diesem, das hat wirklich eine, eine schöne Retro optik Genau, Treffen. richtig. Und dieses leicht vergrisselte auch vom, vom Heller im Blau. Mhm wirklich ganz gut gelungen ist nicht auf, dem, auf, der höchsten, auf der höchsten Stufe ohne jetzt hier Werbung zu machen zu wollen für eine Bierfirma aus auf eine Bierbrauerei aus Salzburg ja. <lacht> aber ja gut, guter Antwort hm. zu mir ist
2: also es könnte gerne in dieser Tonart bei anderen ähm, Mannschaften auch weitergehen oder genau. anderen Ausrüstern. Oder auch bei Hartberg nächstes Jahr. Wir werden den TSV ganz genau im Wir Ort werden, behalten. genau richtig, du sagst es. <lacht> ähm, ja, genug äh, von der Bundesliga und der aktuellen Saison. Widmen wir uns äh, unserem heutigen Thema. Klaus, wenn man eine Trikot-Reprise rund um das österreichische Nationalteam erstellt und recherchiert und gestaltet... Beschäftigt man sich ja äh, in erster Linie nicht nur mit dem ÖFB selbst, sondern auch indirekt ein bisschen mit der Geschichte von Puma?
0: Das ist richtig. Das lässt sich nicht vermeiden, äh, weil Puma der beständige und äh, un nie Austausch ausgetauschte Partner des ÖFB ist und einfach immer ein ständiger Begleiter war des Teams.
2: Hast du bei deiner Recherche entdeckt, seit wann der ÖFB von Puma ausgestattet wird?
0: Nein, aber ich hoffe, du kannst mir das sagen. Jawohl,
2: ich habe es nämlich entdeckt, äh, seit 1974 äh, ist, besteht die Kooperation und wurde äh, im Rahmen der EM 2016, also letztes Jahr, verlängert, auf unbekannte Zeit sogar. Also da werden gar keine wow. großen Details mehr preisgegeben. Ich glaube, es ist eine große Prestigegeschichte für Puma, dass sie diesen diese Kooperation aufrechterhalten. Ähm, damit ist nämlich die Kooperation zwischen dem ÖFB und Puma sicher die längste ja, im, im, im Business ja. in der Branche. Jetzt werden sicher einige äh, Einspruch erheben und diesen Rekord an <lacht> unseren Nachbarn ja, Deutschland, Deutschland und deren ja. Kooperation mit Adidas abgeben wollen. Ähm, das ist aber nur bedingt korrekt. Ähm, es stimmt schon, dass seit der WM äh, 1954 in der Schweiz Adidas und der DFB zusammenarbeiten aber dieser Deal ähm, hat sich in erster Linie nur auf das Schuhwerk die Schuhe, bezogen. Ja, genau, ja. Ähm, Klaus, weißt du, seit wann Adidas auch die DFB-Trikots äh, zur Verfügung
0: stellt? Also wenn du jetzt äh, von 1974 Österreich und Puma sprichst, dann wird es höchstwahrscheinlich nach 1974 sein. Genau. Ich gehe mal davon aus, äh, möglicherweise nach der WM, oder ab der WM 1978.
2: Nicht ganz, es war 1980. Okay. Das war die erste, das erste Jahr, in dem äh, der DFB mit Adidas Trikots äh, spielte. Weißt du auch, welcher Ausrüster zuvor die Trikots herstellte?
0: Ich hoffe, du, du sagst es mir. Ja, äh,
2: auch eine deutsche Firma. <lacht> eigentlich äh, damals zu dem Zeitpunkt ein Subunternehmen von von Adidas, Erima. Ah, und, ähm, am, Anfang, ja, it's Anfang it's der 80 ja. mhm. äh, nachdem der große äh, Textilboom angefangen mhm. hat und die großen Firmen halt da ihr Geschäft gewittert hat, hat äh, Adidas die Verträge von Erima schön langsam für sich erhoben.
0: Alles klar.
2: Ja, zurück Tja. zum ÖFP. Für mich wichtig in dieser Auflistung, ähm, es befinden sich nur weiß-schwarze Trikots in meiner Liste dieses Mal. <lacht> äh, das ist jenes Farbschema, das ich mit dem ÖFB-Team bei Heimspielen eigentlich nur assoziiere. Ja,
0: es ist auch bei mir ähnlich, wobei ich äh, das nicht äh, ganz ausschließlich weiß-schwarz gehalten habe, aber die vorderen Plätze werden auch sämtlich von weiß-schwarz dominiert. Äh, das für mich schlicht dann einfach äh, auch wenn es unter dem berühmten Johann K. als Teamchef dann den Wechsel gegeben hat auf Heimtrikots in Rot. Aber für mich ist das die Heimtrikofarbe Österreichs. Und es hat nichts mit Rot-Weiß-Rot. Und warum spielen wir denn in rot rot äh, zu tun? Sondern es hat damit zu tun, dass äh, Weiß-Schwarz einfach traditionell ist. Dass wir in Weiß-Schwarz äh, unser Wunderteam äh, gehabt haben. In Weiß-Schwarz den großen dritten Platz bei der WM54. Und Weiß-Schwarz für mich einfach auch äh, vom, vom Style her einfach das Trikot ist, das ich mit der österreichischen Nationalmannschaft verbinde. Vollkommen richtig. Ähm, dieser
2: rote Wahnsinn, der von Hans Krankl eingeführt wurde, ist eigentlich schon ärgerlich. Ähm, vor allem, weil für einige Jahre die weiß-schwarze Kombination komplett äh, von der Bildfläche mhm. verschwunden
0: ist. Das stimmt leider, ja.
2: Ähm, ich möchte ja jetzt ein bisschen ausholen, bevor wir starten. Ähm, das einzige rote Trikot, das es vielleicht in meine Liste schaffen hätte können, ist das Trikot der Heim-EM von 2008. Mhm. Das Trikot hatte ein innovatives Design und zwar in Form eines Netztrikots, mhm. das ja über diesem Untertrikot angebracht wurde, hat auch sehr gut ausgesehen. Nachteil bei dem Design war, dass so manche Zerreißprobe dieses Shirt nicht bestehen konnte. Mehr Zerreiß, als Probe. Am Feld, so kam es vor allem vor der WM im eigenen Land damals halt öfters zu hämischen Kommentaren und Kritik. Im Großen und Ganzen aber doch ein schönes Trikot. Und sicher in Verbindung mit der IM im eigenen Land ähm, eine schöne Erinnerung an diese damalige Zeit. Ähm, ein stiller Teilnehmer heute in der Liste der besten fünf ÖFB-Trikots bei mir. Aber genug mit den Hintergrundinformationen.
0: Ähm, starten wir mit deiner Nummer 5. Wir starten mit einer geteilten Nummer 5. Und dieser geteilte fünfte Platz beinhaltet auch tatsächlich die einzigen äh, roten Dressen in meiner Liste. So viel ähm, kann ich schon verraten. Ähm, es ist einerseits das Heimtrikot für die WM Quali 2014. Mhm. Die ja dann erst spät und unglücklich in Schweden mit 1 ja. verloren gegangen ist, genau. nachdem wir schon äh, in Führung waren durch Martin Hanig. Ähm, Sein schlichtes Trikot mit äh, nur unscheinbaren weißen Streifen in, in Bauchhöhe. Aber der stilisierte Adler im Hintergrund, der gefällt mir als Idee hier ausgesprochen gut.
2: Ja, es ist ja äh, ein sehr, eine sehr, so eine sehr moderne aus.
0: Umsetzung des Adlers, wie genau, ich. Genau, richtig. Ja, mittig gehalten. Um, und wie gesagt, also relativ schlicht und einfach, ohne große Elemente, aber der Adler halt sehr, sehr schön mhm. e eingewoben in das Ganze. Gleichauf damit ist für mich das Aussichtsrikot der legendären WM 1990, uh, auch ein rotes. Es ist zum einen die Spiegelung des äh, weiß-schwarzen Heimtrikots, das wir ja schon in unserer ja, ersten genau, thematisiert äh, haben, ähm, das für dich dein, äh, das schönste Trikot aller Zeiten ist. So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und so gesehen ist auch diese rot-weiße Spiegelung äh, für mich durchaus gelungen. Ähm, und zum anderen muss man sagen, ist es jenes Trikot, in dem wir unseren bislang letzten WM-Sieg gefeiert haben, nämlich 2 zu 1 gegen die USA 1990, Stimmt, genau. als wir in Rot gespielt haben und die USA in Weiß. Und alleine dafür verdient es eigentlich eine Erwähnung in dieser Liste.
2: Auf jeden Fall ein, ein schönes Trikot. Also wie gesagt, dieses Puma, ich nenne es jetzt äh, Zwirbel-Design, ähm, ist wirklich gelungen. Ähm,
0: es ist so wie, wie eine Zuckerstange, schaut ein bisschen aus. Schon, in der Roten ja. Entsprechung. In der Weiß-Schwarzen vielleicht nicht so, aber in der Roten, äh, Rot-Weiß.
2: Ja, genau, genau. Es, ähm, aber Pfefferminzstange. Ja, es, es hat auch irgendwie sowas etwas Pokalähnliches, wie ich finde. Das stimmt, ja. Und, und es passt wirklich schön, schön, also ein, ein modernes Design für für die damalige Zeit. Richtig, ja. Ähm, ja, eine schöne Doppelbelegung. Und ähm, diesem Mal möchte ich auch eine Doppelbelegung gleich auf meiner oh. 5 haben. Ich bin ja noch normalerweise eher der, der straighte Ein Trikot, ein Platz. -typ. Kann sich besser entscheiden
0: als ich. Aber
2: diese beiden Trikots müssen Hand in Hand gehen. Es handelt sich nämlich um die Heimtrikots der Qualifikation zur EM 1996 in England. Und bis Ende 1994 wurde ein ah, Trikot-Design ja. von Puma verwendet, das wir schon in unserer Folge rund um die 90er in der Deutschen Bundesliga Richtig. besprochen haben. Es handelt sich dabei um das Design mit dem Keith Harrington-ähnlichen Strichmuster. Genau. Ähm, Im Vergleich zum eher ausgefallenen Werder-Trikot, also die knalligen Farben, ähm, Schaut das Österreich-Trikot sehr schlicht und gesetzt aus, aber die Streifenführung bleibt trotzdem modern und unaufgeregt, wie das ich finde. Stimmt, ja. ähm, das kam bis Ende 94 zum Einsatz mhm. und ab 95 kam ein neues Design. Also die E-Quali 96 sozusagen. Nein, die Quali hat ja 94 dann schon im Herbst begonnen. Bestimmt. Da wurde das Trikot Bestimmt. noch verwendet. Ja, damals, ja, äh, damals wurde ja noch so, Jahres. Ja, ja. Mhm. Äh, Ende quasi äh, mhm. nach Jahreszahlen gewechselt, nicht nach Qualis. Ähm, Was ja auch logischer ist, irgendwo eigentlich. Irgendwie schon, aber ja. Aber ja okay. ähm, ab 95 kam ein Trikot zum Einsatz, ähm, das die Puma-Welle, wie ich es sage, im Ärmelbereich als gespiegeltes Muster verwendet hat. Auf den ersten Blick ist das Design etwas gewöhnungsbedürftig wie ich finde. Ja. Ähm, es hatte sich aber in diesem Jahr, also 1995, ähm, an einem besonderen Tag äh, bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Äh,
0: ähm. Ich, ich glaube, ich weiß, auf was genau. du Spiel Weißt du, ist. welcher Tag das war? Das war jener berühmte Sonntag, nehme ich mal an, an dem Thomas Muster und die österreichische Nationalmannschaft beide für vorher gesagt haben.
2: Genau, richtig. es war der 11. Juni 1995. Genau. Um, ein ganz wichtiger Tag, glaube ich, in Österreichs Sportgeschichte. Ja. Uh, zuerst besiegte, wie gesagt, der große Thomas Muster in Paris im Finale von Roland Garros Michael Chang und machte sich mit seinem ersten Grand Slam-Turnier endgültig unsterblich, glaube ich, im österreichischen ja. Sport. Auf jeden Fall. Um, wenig später bezwang das ÖFB-Team in Dublin auch noch Irland. Genau. Uh, was auch legendär ist, ist natürlich bei diesem Spiel kam Otto Baric als Co-Kommentator zum Einsatz. Das ist sein größtes Problem. Ein so starker Spieler,
1: aber er war gefault. Weil er sehr unkorrekte äh, Foul natürlich er muss sie beherrschen können, aber ist das nicht leicht.
0: Ja ja natürlich ist nicht leicht und auch dem Erwin hätte natürlich die gelbe Karte bekommen für diese absichtliche Aktion. Rosenig. Polster, Bravo ja! Bravo. 3 zu 1 für Österreich.
2: Toni Polster.
0: 3 zu 1 für Österreich. Jubel auf der österreichischen Bank. Jubel um Toni Polster. Und, das hätte ich nicht mehr gelesen. Und
2: hat dieses sehr launig, ähm, ähm, wie soll man sagen, kommentiert. Ähm, er war etwas abwesend immer. Beim dritten Tor durch äh, Ogris äh, hat er Hoppala. Hoppala,
0: Hoppala. hoppala.
2: Es war sehr, sehr lustig zum Anhören auf alle Fälle. Warum Otto Baric damals zum Einsatz gekommen ist, er war zu dem Zeitpunkt Salzburg-Trainer, Salzburg aber wieso er da beim Team dann unbedingt da mitsprechen musste, naja, man es weiß war, es nicht.
0: Wie, 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 es ist ja bekannt, oder es ist ja eigentlich oft so gewesen in unserer Fußballgeschichte, dass wenn das Nationalteam stark war, waren die Clubs meistens eher mal unterwegs und wenn die Clubs stark waren oder zumindest vereinzelte Clubs stark waren, international gesehen, dann war das Nationalteam eher weniger beachtet oder eher weniger am Fokus. Ich glaube, dass das möglicherweise damit zu tun gehabt hat, dass das damals Salzburg und dann auch Rapid für Faroe gesorgt haben im Europacup und das Nationalteam eigentlich Quali für Quali verpasst hat zu ja. Zeit. Und man deswegen gesagt hat, wir holen uns jetzt einen Vereinstrainer, der, die haben Erfolge, der darf dazu kommentieren, so wie man möglicherweise in einer Zeit, in der das Nationalteam sich für große Ereignisse regelmäßig qualifiziert, dann mit dem nationalen verbandelten Trainer oder, oder Experten mhm. äh, zu Europacup spielen vielleicht. Ich glaube, auch würde. zur
2: damaligen Zeit war Baric und vor allem der Salzburg-Präsident Rudi Wehenberger ja sowas wie ist und, und genau, High Society. Ja. Ja, klar, da das war das hat halt ein zu tun, ja. gern gesehene Gäste dann auch, auch als Kommentatoren. Ähm, das österreichische Triple aus sportlicher Sicht hätte an diesem Tag perfekt werden können. Uh, doch le leider erwischte Gerhard Berger beim großen Preis von Kanada einen schlechten Tag und wurde nach einer Kollision mit Martin Brandel uh, nur Elfter. Gewonnen hat sein Teamkollege Jean Alesi und beide unvorstellbar um, im Ferrari. Ja,
0: ja stimmt. Ganz, ja. ganz große Alesi. Zeit
2: auch im, im Formel-1-Sport für Gerhard mhm. Berger. Ja, so viel halt ein bisschen uh, uh, von meiner Doppelbelegung
0: uh, 94, 95. Wie schaut es bei deiner Nummer 4 jetzt aus? Meine Nummer 4. Ähm, da bewegen wir uns wieder, also wir bewegen uns jetzt eigentlich in einer, in einer linearen Linie fort, äh, weil nach deinem Trikot jetzt 94 und, und 95, 96, ähm, wir bewegen uns jetzt weiter im, im, im Jahresschritt, äh, Sch ähm, hüp hüpfen wir eigentlich über ein Jahrzehnt hinweg und äh, fast, fast genau zehn Jahre, von 1995, 96, äh, nach, ins Jahr 2006, 2007, ähm, nämlich zum trikot der damaligen Saison, also äh, kurz nach der WM 2006 oder für die WM 2006 und die em 2008, mhm. die, die wir ja nicht gespielt haben als, als Veranstalter. Ähm, wir haben auch hier wieder einen stilisierten Adler, wie auch schon bei meinem 2014er Heimdruckho, ähm, aber etwas anders und äh, seitlich angebracht. als ja, Diesmal als direkte
2: Replik äh, des, des Wappens eigentlich und nicht nur so als, sagen, als grafische Spielerei. genau? Richtig, genau. Aber das auch ist ein, ein, sch ein schwarzes Trikot Ein eben. schönes Trikot. Also Ich finde auch die schwarzen Richtig. Trikots eigentlich sehr gelungen immer. Ähm, das waren die Lichtblicke für mich in dieser, in dieser roten <lacht> Johann K. Phase.
0: Hans Kranki, sagen Sie irgendwas. Kein Wort. U2, morgen Donauinsel. Und heute? Ganz in Roses, Donauinsel. Und zum Fußball wollen Sie nichts sagen. So. Du als, als ein bei Trikots da bist du genau, gut aufgehoben.
2: Es ist ein, ein, ein wirklich schönes Trikot auch, ja.
0: Ja, absolut. Also es hat so mit den roten, roten Ärmelausläufern eigentlich nur ein, ein weiteres Element neben dem ähm, Adler, also neben dem Ader. Aber es überzeugt mich eigentlich trotzdem. Es hat absolut großen. Scham, muss ich sagen.
2: Ja, sehr schlicht. Auch die roten äh, abschließenden Bünde am Ärmel schauen wirklich schön aus. Mhm. Und ähm, ja, gibt einiges her. Kann ich nur unterschreiben. Ja, Schönes schwarzes Shirt.
0: Genau. Dann setzen mhm. wir aber fort auch mit, mit deiner Nummer 4. Bei ne, meiner vier. Nummer 4,
2: ja. Äh, wir bleiben sehr aktuell sogar. Es handelt mhm. sich nämlich um das Auswärtstrikot, das im Moment zum Einsatz kommt und seit da eben 2016 äh, als Auswärtstrikot gespielt wird. Mhm. Ein klassisches, sehr simples Trikot in Weiß mit schwarzen, äh, nicht allzu breiten Streifen auf den Ärmeln. Und eine klare Anspielung auf das Trikot der WM 1978.
0: Ah ja, das stimmt. Einziges
2: ja. Manko bei diesem Trikot. Man muss das unbedingt eine Nummer größer kaufen. Es sieht sonst wirklich ja, also wie ein hautenges Unterhemd <lacht> aus. Ähm, das Trikot hat leider der Mannschaft nicht wirklich Glück gebracht äh, bisher. Ich hoffe, die neuen Trikots, die dann ab der ab der neuen Saison gespielt werden, ändern das wieder. Trotzdem ein schönes Stück Stoff, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Da kann ich nicht viel dazu ergänzen, kann dir nur zustimmen. Das ist wirklich gut gelungen.
2: Ja, und auch das erste Mal, dass äh, nicht das Wappen äh, mit, mit der Österreich-Fahne verwendet wurde, Stimmt. sondern nur der Bundesarbeiter. Äh, Bundes ja, Klaus, weiter mit der Nummer 3.
0: Wir rasen weiter in der Zeit. Bei mir gibt es wieder einen Sprung äh, hinein, äh, zurück mhm. in der Geschichte, in der Trikotgeschichte, äh, an den Anfang der 2000er-Jahre. Ähm, korrekterweise in die Zeit der äh, EM-Quali 2002-2004. Ja. Also wir haben das äh, Auswärtstrikot für die äh, das, das Saison, Saison und Anführungszeichen 2002-2003 auch wieder ein schwarzes Trikot, mein äh, zweites schwarzes Dress, ja. äh, diesmal mit dem äh, Rot in der Achsel-Hüft-Partie, ja, genau. äh, ein wenig kreativer ist das, was bei mir auf Platz 4 gelandet ist. Dazu äh, einige weiße, weiße Elemente äh, plus dem Puma-Logo auf den Ärmeln, ähm, wirklich gelungene Kombination unserer österreichischen Trikot-Farben, rot Ja, Sinnlich. schöne Interpretation. Also vor allem diese, diese äh, genau. achselpartie mit dem Rot drinnen, Rot-Schwarz, das äh, finde ich wirklich wirklich schön.
2: Ja, geht mir genauso. Ähm, es ist ein bisschen ein Design, das verloren gegangen ist äh, oder unterschätzt wird. Ähm, aber es ist halt ein, ein schöner Ansatz, dieses Auswärtstrikot mit allen Elementen äh, zu bestücken.
0: Genau, also es sind, das Weiß ist nur relativ leichter vorhanden das so doch aber es klare Abgrenzung zu den Partien, ja genau zu den verschiedenen ist
2: die also, äh, Körperpartien. sage jetzt einmal genau genau und das macht es auch wieder wieder sehr sehr edel eigentlich
0: absolut es, es schaut wirklich sehr edel aus und ich bin an sich ein Fan dieser, dieser schwarzen Dressen. ja es ist ein bisschen ähnlich wie bei, wie bei dir. Also so zum, zum in dieser Phase, wo es wirklich ganz extrem war, und ich glaube, es hat 2002 begonnen mit, mit Hans Gankel, mhm. dass er das genau. radikal gesagt hat, wir brauchen kein weißes Heimdruck mehr, wir wollen jetzt rot haben, weil wir sind rot als rot. Ähm, und in dieser Phase eben hat es begonnen, dass das weiße Trikot dann komplett ignoriert wurde. Die, den die Nachwuchsmannschaften Jahren. haben weiterhin im haben weiß verwendet. Spiele. Ja, aber die, die äh, A-Teams haben heute halt dann das Rot gehabt und, und das Weiß ist relativ äh, zurückgedrängt gewesen. Und da hat es dann immer mit dem Schwarz, äh, Schwarz-Rot-Weiß, also wirklich gute Kombinationen gegeben. So als Überbrückung, wobei ich nicht davon heruntersteige. Und, und da auch bei dir, ich glaube, das ist meiner Meinung, äh, das Weiß mit schwarzen Elementen ist für mich ja Ja, un ist un genau richtig das.
2: ja, ja schönes Trikot auf der mein,
0: drei. Mein Brustplatz und wer hat bei dir auf Stocker geschafft?
2: Ja, wir bleiben wieder aktuell. Meine Nummer 3 ist nämlich das Auswärtstrikot, der Spielzeit 13, 14. Mhm. Wieder klassisch in Weiß. Dieses Mal aber das schwarze Element mit dem Verbandsemblem über der Brust. Mhm. War noch nie so da, finde ich, eine neue Idee, die das, das, das Design ja, das das ist richtig, modern ja. und frisch wirken lässt. ist wirklich frisch aus, um, ja. Es ist halt ähm, ungewohnt, dass, dass das dann so quer abgeschnitten wird, aber schaut es trotzdem, schaut trotzdem gut aus. Mhm. Ähm, ich habe leider ein bisschen das Gefühl, dass dieses schöne Design, obwohl es von Boomer doch sehr flächendeckend zum Einsatz kam, ähm, untergegangen ist und, und, und ja. beim österreichischen Nationalteam nicht sehr oft zum Einsatz kam.
0: Ja, das ist leider richtig. Sehr schade. Mhm. Also ich, ich habe jetzt da aktiv nicht daran erinnert aber mir ist es bei der Recherche zwar auch untergekommen ähm, aber ja ich, ich habe es in ist schon mal passiv ja okay. äh, dann, <lacht> äh, dann musste ich schnell sein das ist ja bis heute
2: nicht leicht zu, zu bekommen Tatsache ja okay aber
0: uh. wie gesagt schönes Trikot ja finde ich schade, dass das dann nicht weiterverfolgt worden ist beziehungsweise genau. dass das irgendwie so untergegangen ist weil es wirklich äh, eine -Idee, genau,
2: etwas anderes einmal genau. mit dem äh, schwarz-weißen Farbspiel. oder das ist nicht Farbspiel. <lacht> <lacht> ja, äh, wir bewegen uns weiter. Ähm, deine Nummer zwei, Klaus.
0: Ja, Meine Nummer zwei, wenn wir schon beim Punkt etwas anderes sind, äh, ist glaube ich auch ein Trikot, das äh, gut, heutzutage oder bei der Generation, auch bei unserer Generation, etwas in Vergessenheit geraten ist. Ähm, also da muss man schon wirklich naja... Über 40 sollte man schon sein, dass man sich wirklich aktiv an dieses Trikot erinnern kann. Ja. Äh, aber es ist ein Trikot, das, glaube ich, wirklich einzigartig ist in der österreichischen Trikot-Historie vor allem als Heimtrikot. Ähm, ein gestreiftes Shirt als Heimtrikot, mhm. schwarze Nadelstreifen, also zur Abtrennung verwendet, und dazwischen ein weiß Gelb, bzw. weiß, gold, eigentlich. Dazu so ein schwarzer Kragen.
2: Metallic-Look fast schon sagen. Das Richtig. Ist so es in die Richtung Metallic ist, Es schaut so
0: Metallic-Gülden mhm. irgendwie aus. Und eben, wie gesagt, diese güldenen metallic wechseln sich ab mit den weißen Streifen, werden abgetrennt durch schwarze Streifen. Mhm. Dazu der schwarze Kragen, der das auch ganz, ganz gut dazu passt. Für mich absolut top. Und, hat auch noch Glück gebracht, weil es war jenes Dress, in dem wir unseren letzten Sieg gegen Deutschland gefeiert haben. Mhm. Für all jene, die weder dabei waren, noch sich an das erinnern können oder das irgendwann mal gelesen haben. Das war bei der Wiedereröffnung des Praterstadions, des jetzigen HP-Stadions mhm. 1986, mit einem 4 zu 1. Ja, also klar, klar, klar klare Sache. Zwei Tore Donny Bolster, zwei Tore Reinhard Kienast. <lacht> ja. Der Onkel von Roman Kienast. Ja. <lacht> also es ist das Heimdrehkot des Jahres 1986 gewesen und hat Ganz knapp nicht auf die Eins von mir geschafft. W werden wir dann nachher noch analysieren genau, oder hören. Genau. Aber ja, also es ist sowohl in Ein der schönes
2: Trikot gefällt mir sehr gut. Ähm, toll, ich. Auch eine gute Idee. Schaut sehr, genau. sehr immer noch eigentlich äh, sehr frisch aus. Ja. Find, ähm, schade, dass solche, solche Designelemente gar nicht mehr. Also du findest solche Metallicstreifen gar. Also,
0: Ganz, ganz, ja, Überhaupt nicht, eigentlich. im Kopf, was da. Mhm. Also wirklich ein ja. schönes
2: Trikot, auch noch das mit dem alten Puma-Logo genau, oder der Schriftzug noch Schriftzug dabei ist. genau Sehr schönes Trikot, gefällt mir sehr
0: gut. Ja, nach diesem äh, ungewöhnlichen Streifendesign und, und, und dem Schwärmen über das Metallic-Gülderne, äh, dem silbernen Platz von mir... Schauen wir uns so mal, was deine Nummer 2 ist. Lieber naja,
2: es, es greift ja ein bisschen in sich. Du hattest die BRD, ich habe mich bei meiner Nummer 2 für ein Trikot entschieden, Ach, das äh, 1989 <lacht> beim Spiel gegen die DDR zum Einsatz kam. <lacht> ähm, rückblickend war es wohl das spannendste und wichtigste Spiel der letzten 30 Jahre für den, für den ÖFB. Ähm, die Ausgangssituation war nämlich wirklich denkbar schlecht für damals, also für, für die damals von Josef Hickersberger trainierte ÖFB-Auswahl.
0: War eine junge, sehr junge ÖFB. auswahl Genau,
2: genau. Trotz starker Auftritte zu Hause war das Team auswärts wirklich nicht überzeugend. Ja. Und, ähm,
0: Niederlage in der Türkei, soweit ich mich erinnern kann, nie, äh, unentschieden in, in Island, 0 ja. zu 0. Und ich glaube, also glaub, das war der einzige Aussichtspunkt, den sie gemacht haben.
2: Genau, richtig, in der Phase. Und Josef Hickersberger, der Trainer, stand eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Äh, lustiger fun fact am Rande, Josef Hickersberger wurde bereits Jahr 1987 zum mhm. Co-Trainer und U21-Chefcoach ernannt. Ab Branko Elsner war damals. Genau, ich, der 1986 der Trainer beim 4 1-Erfolg war. Genau. Ähm, genau, von Branko Elsner. Ähm, weißt du, wo Peppi Hickersberger vor seinem ÖFB-Engagement Trainer war?
0: Ich äh, lasse mich kurz überlegen. Ich weiß, dass er danach zu Fortuna Düsseldorf gegangen mhm. ist. Und davor. Äh, es könnte auch in Deutschland gewesen sein, aber ich du bin mir ist ganz komplett sicher. falsch.
2: <lacht> es ist nämlich für uns St. Pölten und aus St. Pölten Umgebung stammend was ganz <lacht> Irres. Er war Spielertrainer beim, beim WSV Treisen. Treisen. Genau. Und wow. direkt, direkt von okay. der ich glaube, damals haben sie in der Landesliga oder vielleicht Gebietsliga gespielt. Direkt von dort wurde er zum ÖFB u 21 Coach und Co-Trainer äh, berufen. Und dann Puh. hat er nur zwei Jahre später das ÖFB-Team übernommen und eigentlich vier Jahre später war er war er bei der Ach, WM. WM. Uh, aber wie gesagt, dieser kleine
0: Exkurs, der ja für uns persönlich geografisch nicht unwichtig ist. Natürlich, genau. Es ist, ist, ist ja naheliegend, Baby ist am Städten, als genau, in den Aber trotzdem war alles ja. sehr, sehr skurr skurril. Vorstellt. Von der Allianzliga zum Nationalcoach. Genau, auch spannend. Ja. Um,
2: aber zurück ins Jahr 89. <lacht> weil die Zeiten damals waren für das ÖFP-Team wirklich nicht rosig. Vor allem für goal Toni Toni Bolster, weil der war wirklich weit von seiner idealen Form entfernt und avancierte im Lauf der Qualifikation zum Buhmann der Nation. Vor dem äh, Spiel in, gegen die DDR mh, hatte das Team nur Platz 4 in der Tabelle inne.
0: Es war eine sehr enge Gruppe, muss man dazu sagen. Ähm, es war zwar die Sowjetunion als Gruppenkopf und damals äh, als Vize-Europameister Samtierender v 88 und als äh, immerhin relativ äh, souverän auftretendes Team von der WM 86, mhm. war Gruppenfavorit, aber auch kein unschlagbares Team, aber hat die Gruppe eigentlich einigermaßen dominiert. Und dahinter aber hat es mit äh, der Türkei, der DDR, Österreich und sogar Island, die im Endeffekt auch nur, glaube ich, drei oder zwei Punkte hinter mhm. Österreich waren, als fünfter, vier äh, Mannschaften gegeben, die eigentlich heiße Anwerte. Ja, ja, also das war sehr, sehr eng alles.
2: Trotzdem muss man halt ehrlich sagen, die Ausgangssituation war denkbar schlecht. Richtig, und die ja. WM in Italien war meilenweit entfernt. Ja. Die DDR hätte in Wien nur ein Unentschieden benötigt, um die Qualifikation zu schaffen. Aber die Geschichtsschreibung wollte es am Ende anders haben. Denn sechs Tage vor dem Spiel im Wiener Praterstadion fiel die Berliner Mauer. Und ich glaube, die DDR-Spieler verweilten zu diesem Zeitpunkt schon in Leipzig mhm. zur Vorbereitung auf die Qualifikation. Und ich glaube, für die, für die Spieler war die Situation denkbar schwierig. Und es war sicher eine moralische und psychische Zickmühle. Definitiv. Mit einem Auge hat die Mannschaft auf die aufgeregten politischen Wendungen in der Heimat geblickt und mit dem anderen Richtung Wien und zur bevorstehenden WM-Qualifikation mit dem Fokus auf das Spiel. Ähm, wirklich nicht einfach. Und trotz der einfach scheinenden Aufgabe, einen Punkt in Wien zu holen, konnte die DDR-Auswahl die neue politische Situation nicht ausblenden und sichtbar nicht befreit aufspielen an diesem Tag.
0: Und Wobei natürlich der Spielstart. Also es ist ja immer eine Sache, wie die Spielverlauf und der war ja. also ein so ungünstig für es, muss man dazu sagen.
2: Aber trotzdem, es war halt wie gesagt
0: Es äh, war ein Team, das gespielt haben mit Stars von Kirsten über Summer bis hin zu äh, Tom etc. Also da waren wirklich lauter Karpazunda dabei in diesem DDR-Team.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es spielt auch, ähm, es gibt eine schöne Doku über das Thema gesehen, das ja. letzte Spiel. Genau. Und es gibt auch andere. Auch Dokus. Und auch der Ede Geier zu Wort, der damals Nationalcoach war Genau die die Situation zu dem Zeitpunkt gut beschreiben. Das prater Stadion war voll mit Scouts mhm. der deutschen Bundesliga, die nur, also Rain, Rainer kalmund zum Beispiel, die nur darauf gewartet haben, dass sie Vorverträge mit DDR-Spielern abschließen können. Eine nicht einfache Aufgabe, also in, ja, in, viel, in vielerlei Hinsicht. Und wie gesagt, ähm, es kam zu einer meiner Meinung nach verdrängten Sternstunde eigentlich des österreichischen Fußballs.
0: Ja, das wird sehr wach gehalten, aber es in wird Wahrheit nicht,
2: genau. Wird auf Gorda aber, genau, aber kein Menschheit von, von vor dem, der vor dem Erfolg. Genau. Ähm, der Underdog Österreich blühte nämlich vor knapp 50.000 Besuchern im Praterstadion auf und der Sündenbock Toni Polster wurde mit seinen drei Treffern, äh, aber zum Spiel, äh, zum, zum
0: Liebling der Nation in Österreich. Ja, Österreich ist ja. zu WM geschossen und wurde aber davor noch äh, beim Einlaufen der ja. Mannschaften ausgepfiffen.
2: Die drei Tore heute, glaube eine der Superleistungen überhaupt in Ihrer Karriere, aber unter sehr, sehr großen nervlichen Druck muss man wohl auch sagen.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, das, was während der WM-Qualifikation -WM mit mir passiert ist, das war mit Sicherheit unter der Gürtellinie. Es war eine schwere Zeit für mich, ich habe sehr darunter gelitten. Und natürlich, ich mein, das kann man
1: auch noch die drei Tore nicht vergessen, obwohl ich sehr glücklich bin heute.
2: Ja, äh, interessantes Funfact am, am Rande, auch hier wieder. Ähm, äh, der Trainer und der ÖFB haben Drohanrufe und Drohbriefe bekommen, mhm. dass wenn äh, Polster aufgestellt wird, dass, äh, dass die Situation eskalieren könnte. Mhm. Aber Hickersberger konnte sich durchsetzen oder blieb stur. Bei der Quali hat er schon öfters dann auf Polster verzichtet. Aber dieses Mal blieb er stur und er behielt Gott sei Dank recht.
0: Aber es hat dann im Nachhinein im Nachfeld des Spiels noch in den Stadien einige durchaus legendäre Szene gegeben. Ja, auf jeden Fall. Der UEFA bei Porta Peter Ace zum Beispiel wurde nicht in die Kabine des Teams gelassen, das gerade gefeiert hat, weil sie sich qualifiziert haben für die WM.
2: Wir stehen also jetzt vor der Kabine, aber die österreichische Mannschaft lässt uns leider nicht hinein. Ich hoffe also, dass wir rein können. Hallo? Jetzt machen wir wieder einen Blick in die Kabine. Oder Josef Hickersberger sagt, ich darf nicht hinein. Vielleicht darf jetzt ein Spieler herkommen. Herr Hickersberger, kann bitte der Lindenberger herkommen oder ein Spieler? Bitte. Wir sind nur zwei Minuten auf Sendung. Es ist live alles. Na gut, dann sagen wir danke, lassen euch im Jubel allein. Schade, dass die Zuschauer nicht dabei sein dürfen. Und wir gehen wieder zurück ins Studio. Aber wie gesagt, Toni Polster ist mit dem Spiel endgültig dann zum Liebling der Nation geworden. Absolut. Ein Status, glaube ich, der bis heute anhält.
0: Auch wenn, und das muss man schon auch erwähnen, die WM 1990 in Italien völlig an ihm vorbeigelaufen ist. Also da ist er wieder zurückgegibt in die Form, ja. die er bei der Qualifikation vorher gehabt hatte. Hat
2: man ihn aber dann nicht so übel genommen, weil man war bei der WM ja. und genau... Um, Gruppensieger Russland konnte zeitgleich einen Sieg gegen die Türkei einfahren. Was
0: auch nicht unwichtig war, weil die Türken das gewonnen hätten, hätte uns der Sieg, glaube ich, auch nichts geholfen. Ja, genau richtig. Ja. Also es kommt noch dazu. Ähm,
2: und das Nationalteam war am Ende wirklich äh, Zweitplatzierter und für die WM qualifiziert. Es war übrigens das Spiel gegen Österreich das letzte Pflichtspiel der DDR.
0: Was war das letzte insgesamt der Länderspiel der DDR? Äh, äh, Belgien so äh,
2: ja, 2-0. Äh, das hat den Hintergrund, dass zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht klar war, wie es weitergeht und äh, die Auslosung für die EM-Qualifikation, ja, in der ja. die DDR gemeinsam mit Belgien und Deutschland zum Beispiel ja, in einer Gruppe gewesen wäre. Ähm, die Spiele Spiel waren schon festgesetzt genau. und um einer Strafe oder einer Klage zu entgehen, wurden diese Spiele dann als Freundschaftsspiel angesetzt. Genau. Und das letzte Spiel war dann wie gesagt in Belgien. Genau. Genau. Interessanter ähm, ähm, geschichtlicher. Exkurs, würde ich mal sagen. <lacht> ich sagen äh, ja. Wir müssen uns aber nur das Trikot hier ansehen. Weil <lacht> ja, das Da war, ja, war doch was. Ja, weil es ist eigentlich eine konsequente Weiterführung deines, 86, äh, deines genau. Trikots, genau, genau. das du auf der Nummer 2 präsentiert hast. Die silbernen Elemente wurden, also die metallischen Elemente wurden beibehalten, ähm, die weißen Flächen sind, aber mit feinen Nadelstreifen
0: durchzogen. Auch sehr schön. Wirklich ein traumhaftes
2: Design und ähm, habe ich nicht auf der Rechnung gehabt. Und es mhm. wäre wirklich toll, wenn dieses Trikot eine neue Auflage genießen ja. würde, es würde mich, mich sehr freuen.
0: Also der trikot ich schließe mich an, der Trikot ist, ist für äh, äh, Experimente von Puma in diese Richtung und ja, auf jeden Fall. historische man, Zitate in genau. diese Richtung. Das wäre wirklich ja. schön. Ich bezweifle allerdings, dass die heutige Nationalteam-Fanbase mit, mit dem das anfangen zu kommt. könnte. Ja, also, das, ja das
2: stimmt. Das ist zu so viel Hintergrund und, und geschichtliches Wissen, ja. vielleicht, dass man da. Uh, vielleicht interpretieren wir auch zu viel hinein. Auch wirklich. <lacht> Na, wie gesagt, uh, es wäre schön, wenn es da eine Auflage, äh, Auflage, Neuauflage geben würde. Bei der Recherche ist mir übrigens aufgefallen, dass es zwei Varianten des Trikots gab. Eine ohne schwarzen Balken auf der Ärmeloberseite und eine mit. Mhm. Uh, wieso es zu dem kam, wieso ist mir bei der Recherche verborgen geblieben. Mhm. Nichtsdestotrotz ein schönes Trikot, eine würdige mhm. Nummer zwei. Absolut. Absolut. Klaus, wir sind jetzt durch die ÖFB-Geschichte gerast, sind jetzt bei der Nummer 1 angelangt. Und ja. ich glaube, da können wir unisono behaupten, dass wir uns auf, gemeinsam auf ein Trikot geeinigt haben. Ja, das ist äh, völlig richtig. Geht auch nicht an, das befürchte ich, oder Gott sei Dank. Ja, das ist. Äh,
0: bitte, du hast den Vor Vortritt. Also, ähm, ich muss dazu sagen, äh, wir haben ein gemeinsames, das ist das Heimkit der WM 1998. Mhm mit äh, tollen schwarzen Seitenstreifen und toll gestalteten Klagen.
2: Das ist auch meine Nummer eins in dem Fall.
0: Eben, und unser bisher letzter WM-Teilnahme nach einer wirklich fantastischen Qualifikation, die ähnlich stark war wie die für die WM für die Euro 2016.
2: Ja, Nämlich auch da müsste ein, ein, man genau weiter ausholen dann. Ja,
0: natürlich. Es war nur eine einzige Niederlage, mhm. äh, die hat, äh, soweit ich mich erinnern kann, in Schottland gegeben.
2: Ja, ich glaube fast, aber...
0: Dann hat es einen Unentschieden gegeben und den Rest hat, hat, haben alle anderen Spiele durch die Bank gewonnen. Ähm, und das war nur dazu die erste Qualifikation für ein Großereignis, äh, die ich wirklich mitbekommen ja, habe, weil die ja. Quali für 1990, also ich gebe so äh, im November 1989 habe ich so, so ein bisschen neben beides mitbekommen, Toni Bolster auspfeifen, wir gewinnen, mhm. wir sind dabei, aber so ich aber so erst gewonnen hast, genau, der genau. 1990, dass man da mitgekriegt hat und die Quali eben nicht. Genau. Und das war die erste Quali, wo ich wirklich in der Quali schon mitgefiebert habe, uh, das Team unterstützt habe und mhm. wirklich gejubelt habe und, und einfach
2: mitgebankt habe. Genau, da genau. hat man jedes Spiel mitgezittert und uh, jedes Spiel nach nachgespielt, fast dann schon möchte ich sagen. Genau, ja. uh, ich möchte da aber auch nochmal weiter ausholen, <lacht> weil uh, heute hole ich gerne aus. Die, ja, die ÖFB-Trikots liegen mir extrem am Herzen. Das ist wirklich ein Thema, mit dem man sich sehr lang und ausgiebig beschäftigen kann, weil also es auch so weil man sich da auch so äh, aus, aus der Jugend heraus damit beschäftigt Das ja, ist ein sehr,
0: ein sehr persönliches genau. Thema eigentlich. Ne?
2: Aber jetzt zum Ausholen, ähm, das w WM 98 Trikot ist ja eine Ikone. Also das muss man auch. so stehen lassen. Das ist eine Ikone und wurde <lacht> bis 2000 verwendet. Genau, äh, ja. Dass dieses Trikot aber zur Ikone wurde, ist aber auch dem legendären Heimspiel gegen Schweden im Happelstadion ja, zu verdanken. Natürlich. Und hier hat ähm, der, das Team ein anderes großartiges Trikot getragen, was wir beide nicht äh, angeführt haben. Okay. Aber es sieht trotzdem eine Randnotiz verdient, nämlich das war das Trikot mit dem äh, legendären äh, Herzog sage ich jetzt einmal, ja. mit der Herzog Hammer <lacht> äh, gegen Schweden. Ja, natürlich sind wir einigermaßen optimistisch bei diesem Spiel. Aber man darf nicht vergessen, die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Denn sie haben bisher bei jeder Weltmeisterschaftsqualifikation, in der wir auf die Schweden getroffen sind, haben die Schweden die Oberhand behalten. Du wirst einen Aha-Moment erleben, wenn du es wenn vor dir hast. Das Trikot 97, wieder in Weiß, an den Ärmeln. Aber durchgehend graue raue Fläche mit breiten schwarzen Streifen on top. Wirklich ähm, auch schön. Ich verbiete das sehr mit der Quali. Und es ist leider etwas in der Versenkung verschwunden, aber sicher genauso wichtig wie unser -1.
1: Ja, Bitte hätte ich an alle Fußballfans im Stadion. Bitte bleibt bis nach dem Schluss. bisschen nach dem Schluss. Nicht in den Platz runterspringen, sonst kann ich schwere Sanktionen Unterstützt sonst die vollen 90 Minuten. Und bleibt bei den anschließenden wenn es äh, aufs Fußballfeld runterspringt, nein, ich schaff's nicht mehr. Machen wir es nach dem Training nochmal, vielleicht muss ich fünfmal kippen oder was, Der so <lacht> tippen kann ja <ich> kein Mensch
0: sein.
1: Sonst drohen uns Strafen der UEF.
0: Das war aber super. Ey. Ja, ich weiß
1: nicht, dass es super war, aber ich wollte jetzt das andere sagen, sonst werden die Feiern abgebrochen. <lacht> sonst kann's es irrsinnige Sanktionen, nein, ich schaffe es nicht mehr, Kannst du es mir auf den Zellaufschreiben, ich kann es nicht mehr anlesen. Und das Schlimmste ist, von, in der ÖFB drohen von der FIFA. Na gut, das, bin nicht, bin nicht tapert, ich bin nicht gebetet, aber ich habe vor einer halben Stunde noch geschlafen. Ich bringe das nicht zusammen. Nein, ich nicht. jetzt glaubst Sie ich schaffe das nicht. Ich schaffe es schon noch. Aber bitte hätte ich an alle Fußballfans. Bleibt nach dem Spiel auf den Plätzen sitzen, springt nicht runter, sonst werden die Feiern abgebrochen und es drohen Strafen der FIFA. Danke.
2: Jetzt mal eine Frage der eigener Sache. Okay? Frage. Das, das, das WM98 Trikot, wie schon gesagt, eine Ikone. Allerdings, ja. Ein wichtiges Trikot. Ich glaube, auch, dass da bei mir die Sammelleidenschaft begonnen hat.
0: Mhm. Ja, wir haben ja oft schon geredet darüber, dass die 98er WM so ein bisschen. Äh, entscheidender Punkt bei dir war oder auch auf dem Trikotmarkt war, aber, aber fürs, fürs, fürs Sammeln, für das in den, in den Läden kaufen, dementsprechend würde das schon gut, gut passen. Ja,
2: ja ähm, habe ich zu Ostern bekommen, vor der WM ah. 98 sogar noch, <lacht> damit ich auch ausgerüstet war. Ähm, äh, wirklich ein schönes Trikot, wurde als Auswärtsversion in, in ähm, Rot-Weiß genau, gehalten ja, und es hat noch eine, noch eine ja. dritte Version auch gegeben, die okay. gar nicht zum Einsatz kam. Da habe ich mal ein Muster gesehen, der war schwarz. Ich sagen, schwarz und golden. Okay, eigentlich auch schön. Wäre ja. auch schön zu sehen gewesen. Das stimmt. Ähm, aber wie gesagt, ein tolles Trikot. Und ich glaube, diesen ersten Platz äh, nehmen wir als großen Anlass uns in der nächsten Folge exklusiv mit der WM 98 in Frankreich zu beschäftigen. Will ich auch so sagen. Äh, wir haben schon sehr oft über, über dieses Großturnier gesprochen, das ist für uns beide ein wichtiges oder wenn nicht sogar das wichtigste Turnier bisher war und wir wollen in der nächsten Folge die Mannschaften, alle teilnehmenden Mannschaften und ihre Trikots genau beleuchten.
0: Alle 32, ohne Ausnahme.
2: Viel Viel Arbeit, <lacht> aber auch interessante Designs. Das stimmt. Genau, Ihr findet alle besprochenen Trikots der heutigen Folge als Nachleser der Episode auf unserer Facebook-Seite.
0: www.facebook.com slash
2: Alle weiteren Infos und Links könnt ihr auch dort finden oder unter wwwtrikot Natürlich würden wir uns auch über Feedback, egal ob per Mail oder iTunes-Bewertung freuen.
0: Oder auch gerne auf Facebook.
2: Genau, und wenn es euch gefallen hat, sind wir auch über eine positive Facebook- oder iTunes-Bewertung
0: nicht böse. So ist es.
2: Genau Klaus, ähm, soviel äh, zur heutigen ÖFB-Ausgabe. Beim nächsten Mal geht's nach Frankreich.
0: Genau. Und Vive La France. Vive La France. Und Fahren wir mit dem TGV? oder? Ja,
2: da geht es ja, schneller. Okay. <lacht> genau, äh, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut macht macht's gut.